1: Słuchacie podsumowania dnia w radiu RMFFM. Za nami 19 października. Hasło na dziś to premier Mateusz Marawiecki w Parlamencie Europejskim. Michał Gardias, zapraszam. Zaczynamy od Parlamentu Europejskiego, w którym odbyła się debata pod hasłem kryzys praworządności w Polsce, a prymat prawa unijnego. W tym ponad czterogodzinnym spotkaniu w Strasburgu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Cała dyskusja odbyła się po tym, jak, przypomnę, Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie prymatu polskiej konstytucji nad właśnie prawem unijnym. Ten temat zdominuje to podsumowanie dnia, bo skupimy się na poszczególnych wypowiedziach premiera, a nasi dziennikarze odpowiedzą na pytanie, Co z tej debaty wynika? No i co dalej? Zacznijmy od początku. Spotkanie rozpoczął przedstawiciel słoweńskiej prezydencji. Potem wystąpiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dopiero jako trzeci polski premier. Mateusz Morawiecki zwracał m.in. uwagę na nierówność w traktowaniu unijnych państw.
2: Polska nie weszła do Unii z pustymi rękoma. Proces integracji gospodarczej poszerzył możliwości firm z mojego kraju, ale otworzył też ogromne możliwości firmom niemieckim, francuskim czy holenderskim. Przedsiębiorcy z tych krajów w ogromnym stopniu korzystają na rozszerzeniu Unii. Wystarczy policzyć ogromny wypływ dywidend, zysków z odsetek innych instrumentów finansowych z krajów Europy Środkowej, tych mniej zamożnych, do Europy Zachodniej, tych bardziej zasobnych. Chcemy jednak, aby w tej współpracy nie było przegranych, ale wyłącznie zwycięzców.
1: Później mówił o kardynalnych błędach popełnianych przez zachodnie państwa należące do Unii. W różnych dziedzinach, na przykład w energetyce.
2: Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. Dziś, gdy wszyscy odczuwamy rosnące ceny gazu, doskonale widać, jakie mogą być rezultaty krótkowzroczności w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Już dziś polityka Gazpromu i przyzwolenie na Nord Stream 2 przekładają się na rekordowe ceny gazu. Gdy dziś w państwach, które zakładały wspólnoty poziom zaufania do Unii spadł do historycznie niskich poziomów, jak na przykład 36% we Francji, W Polsce to zaufanie do Europy utrzymuje się na najwyższym poziomie. Ponad 85% polskich obywateli mówi jasno. Polska jest i pozostanie członkiem Unii. Mój rząd, większość parlamentarna, która za tym rządem stoi jest częścią tej proeuropejskiej większości w Polsce.
1: Wystąpienie końcowe polskiego premiera to między innymi, bezpośrednie zwrócenie się do innych uczestników debaty.
2: Wiele tutaj mówiono o znaczeniu praworządności. Tak, chcę powiedzieć, że praworządność jest zasadą i wartością, która jest równie ważna dla Warszawy, jak dla wszystkich innych stolic. I to nie jest tylko zasada traktatów. To jest także zasada naszej konstytucji. Nie ma tutaj między nami różnicy zdania. Jest różnica co do tego, czy pod pretekstem zasady praworządności można żądać od państw członkowskich również takich rzeczy, których nie ma w traktatach. Niewiele się Państwo do tego odnosiliście w bardzo wielu wypowiedziach, a to, jak sądzę, jest klu jest sam rdzeń mojej wypowiedzi. Czy można działać ultra Czy można działać poza tym, co panowie traktatów, czyli państwa członkowskie, dali Unii Europejskiej jako przyznane kompetencje? Moim zdaniem nie można.
1: Morawiecki podkreślał, że o żadnym wyjściu Polski z Unii mowy nie ma. Nie ma mowy o poleksicie. Teraz głos słuchaczy RMF FM. Czy warto nadal być w Unii?
3: No wydaje mi się, że jesteśmy wspólnotą, wygodniej się podróżuje, fajniej się żyje i Unia robi dużo dobrego.
4: Na pewno bym chciała. Nawet dla wnuków, dla dzieci moich chciałabym. Żeby się młodym żyło lepiej. Prawda? Młodym ludziom, no bo życie przed nimi, nie? Polityka dla mnie to jest ciężki temat, więc ja raczej się nie za bardzo chcę wypowiadać, ale uważam, że chyba na ten moment tak, bo to by się Polsce po prostu przydało. Może kiedyś, może jak Polska będzie troszkę bardziej silniejszym państwem na na tle całej Europy, to myślę, że może to by miało wtedy ręce i nogi. Na ten moment wydaje mi się, że nie.
1: To byli mieszkańcy Krakowa, pytani przez naszą dziennikarkę Marlenę Chudzio. W ciągu dnia wielokrotnie na antenie RMF24 i RMFFM łączyliśmy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą, a także specjalnym wysłannikiem do Strasburga Markiem Gładyszem. I zaczniemy od relacji Marka. Polska opowiada się za siłą prawa, a nie za prawem siły. Tak premier Morawiecki odpowiedział na krytykę części europosłów, według których polski rząd popierając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego niszczy wartości europejskie jak rozumieć sformułowania premiera o tej sile prawa?
0: Otóż wyjaśnił to sam Morawiecki, odrzucając krytyczne głosy części europosłów o łamaniu przez polski rząd zasad praworządności. Polski premier stwierdził, że niedawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest raczej dowodem na przestrzeganie praworządności, bo jego zdaniem niektóre ingerencje unijnych instytucji, sfery życia publicznego, które znajdują się poza ich uprawnieniami zagrażają właśnie praworządności i mogą stworzyć prawny chaos, którego konsekwencje trudno jest przewidzieć. Kolejny zasugerował, że polski rząd nie zgodzi się na paternalizm ze strony Brukseli, na stosowanie przez Komisję
1: Europejską podwójnych standardów, które według niektórych obserwatorów stanowią wyraz arogancji wobec takich krajów jak Polska. To był Marek Gładysz, a Katarzyna Szymańska-Borginą na naszej antenie od razu skomentowała słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która zaznaczyła, że debata, tu cytat, pokazuje jak poważna jest sytuacja. Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Trybunał Konstytucyjny Konstytucyjny, jednego z krajów członkowskich stawia pod znakiem zapytania niektóre zapisy Traktatu Unii. Mówiła von der Leyen.
4: Ursula von der Leyen w swojej ostatniej wypowiedzi była bardziej emocjonalna. Powiedziała, że wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego trafia Unię w samo serce. Trybunał Konstytucyjny przykłada kierem do korzeni jedności Unii Europejskiej, mówiła. Ujawniła wreszcie, bardzo dokładnie, czego Komisja Europejska oczekuje od polskich władz w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, innymi słowy o co chodzi ze wstrzymywaniem przez Komisję Polskiego KPO, powiedziała, że chodzi o inwestycje, które powiązane są z reformami, a te reformy muszą spełniać konkretne zalecenia dla, dla krajów członkowskich i wymieniła te zalecenia. Trzeba po pierwsze przywrócić niezależność sądownictwa, zlikwidować izbę dyscyplinarną i trzeba przywrócić do pracy bezprawnie zwolnionych sędziów. W szefowej Komisji Europejskiej głos zabrali przedstawiciele grup politycznych od najmniejszej po największą. Debatę podsumował eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki, który który podziękował wszystkim od lewej strony po prawu.
1: Morawiecki przedstawił też propozycję stworzenia w CUE nowej Izby. Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, złożonej z sędziów wyznaczonych przez Krajowe Trybunały Konstytucyjne. Co o tej ofercie mówi się w Brukseli?
4: Moi rozmówcy podeszli do tej propozycji z wielką podejrzliwością. Niektórzy wprost powiedzieli, że to zasłona dymna. Chodzi o odwrócenie uwagi od realnych problemów z polskim sądownictwem. Ci, którzy chcieli tę propozycję skomentować, mówili, że każda zmiana struktury czy składu CUE wymagałaby zmiany traktatów Unii, a więc jednomyślności wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nie widzę możliwości ani politycznej, ani prawnej, żeby teraz taka zmiana mogła nastąpić, powiedział unijny prawnik, z którym rozmawiałam. Moi rozmówcy podejrzewają, że premierowi Morawieckiemu chodzi o osłabienie mocy orzeczniczej obecnego CUE poprzez rozwodnienie jego struktury, a więc stworzenie kolejnej izby, tak jak to zrobił PiS w Polsce z Sądem Najwyższym, tworząc izbę dyscyplinarną i izbę kontroli nadzwyczajnej. Zwraca się także uwagę na to, że propozycja ta pochodzi od premiera kraju, który ma problem z wykonywaniem wyroków CUE, a więc z tego względu nie jest zbyt wiarygodna.
1: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą. W takim razie czas na podsumowanie. Co wynika z tej debaty?
4: Cóż do kompromisu nie doszło.
0: Frakcje lewicowe i liberalne po raz kolejny oskarżyły polski rząd o łamanie zasad praworządności i chęć wyprowadzenia naszego kraju z Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki natomiast oświadczył wspierany przez konserwatystów, że polski rząd nie zgodzi się na ingerencję. Unijnych instytucji sfery życia publicznego,
1: które leżą poza ich uprawnieniami. To był Marek Gładysz. Pozostaje jedno pytanie: Co dalej? Jakie są polityczne scenariusze po debacie w Europarlamencie? Ważną deklarację premiera było to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana.
4: O wkrótce okaże się, czy zapowiedź premiera Morawieckiego likwidacji Izby Dyscyplinarnej będzie wystarczająca, żeby odblokować 36 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. będą. będą. Będą głosować we czwartek nad rezolucją w sprawie wyroku Polskiego Trybunału. Wtedy też rozpoczyna się dwudniowy unijny szczyt. Dowiemy się, czy premier Morawiecki przekonał unijne stolice.
1: No właśnie, czy likwidacja Izby Dyscyplinarnej wystarczy, żeby Komisja Europejska odblokowała pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? Potrzebne jest jasne wdrożenie orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Trzeba wstrzymać procedury dyscyplinarne wobec sędziów, a potem przyjrzymy się nowym przepisom, gdy zostaną nam przedstawione. Tak naszej korespondentce odpowiedział komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reinders. Debata dobiegła końca przed godziną 14, a nasi dziennikarze zebrali od razu polityczne komentarze. Na początek Paulina Henik-Kloska z Polski 2050.
4: Nie wiem, czy oni naprawdę nie rozumieją, czy udają, że nie rozumieją, że nie leży problem w tym, że to Parlament Europejski, Komisja Europejska czy cue przekracza swoje kompetencje, tylko problem leży w tym, że to polski rząd przekracza swoje kompetencje, zarządzając państwem i wprowadzając prawo niezgodne z polską konstytucją. Bo spór naprawdę nie toczy się o to, czy konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce w polskim porządku prawnym. Tak, jest. I nikt tego nie kwestionuje. Ani Parlament Europejski, ani Komisja Europejska, ani ani my jako opozycja w Polsce. Problem polega na tym, że polski rząd nie przestrzega tej konstytucji i nie stosuje podstawowych zasad tam zapisanych. A co za tym idzie? Łamie te podstawowe wartości zapisane również w
3: traktatach unijnych.
1: Kosiniak-Kamysz z PSL-u podkreślał, że to nie tylko spór, To wymierna strata dla Polski, z którą już mamy do czynienia. Trzeba zrobić wszystko,
0: żeby jak najszybciej pieniądze dotarły do Polski. I nie wiem, czy konfrontacja, również ten teatr polityczny, który jest odgrywany, była potrzebna do tego, czy bardziej negocjacje i porozumienie, przestrzeganie zasad i praw, na które się umówiliśmy w zgodzie z polską konstytucją. Nie przysunął nas premier do tego moim zdaniem swoim wystąpieniem. Nie pokazał takiej wizji rozwoju Polski i Europy, która by była wspólna dla wszystkich nas tutaj w Polsce, dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Szkoda, bo miał okazję, mógł zakończyć ten konflikt, ale dzisiaj chce wciąż przypodobać się radykałom z obozu Zjednoczonej Prawicy z sztandaru Solidarnej Polski.
1: A jeszcze ostrzejszych słów użył Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej.
0: Bardzo mocne słowa, które padają ze strony polityków europejskich, którzy mówią, że Polska jednoznacznie zmierza w kierunku drzwi. A wiadomo, że drzwiami się wychodzi, skoro jesteśmy już w środku Unii Europejskiej. Nie mam też wątpliwości, że słowa premiera Morawieckiego były tak naprawdę kierowane do Polaków, po to, żeby wywołać debaty tutaj, żeby przekonać, że my jesteśmy świetnymi Europejczykami, ale bronimy swoich zasad. A prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy polski rząd używa słowa suwerenność, ma na myśli bezkarność, bo o bezkarność tu chodzi. Chodzi o to, żeby można było bezkarnie kraść.
1: Radio RMFFM i RMF24, a także nasza strona w sieci, to są miejsca, w których istotne fakty podajemy od razu. Przechodzimy do innych ważnych wydarzeń 19 października. Nie zapominamy o pandemii koronawirusa w naszym kraju, która niestety przybiera na sile. We wtorek mieliśmy 3931 nowych zakażeń. Zmarły 64 osoby z COVID-19. Jeśli chodzi o infekcje, to jest bardzo duży 80% wzrost w porównaniu do poprzedniego wtorku. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał komentarze ekspertów do tych danych i zwraca uwagę
5: na konkretny wskaźnik. Ten wskaźnik to jest liczba zajętych miejsc w szpitalach, bo od wielu dni od lekarzy, ekspertów, epidemiologów słyszymy, że kluczowy wskaźnik, który pozwala nam określić, jak wysoka jest ta tegoroczna, jesienna, czwarta fala pandemii, to właśnie to, jak mocno obłożone są szpitale. Nie sama bezwzględna liczba dodatnich wyników testów, a to ile osób ma stan na tyle poważny, że muszą trafić do szpitala. I w ciągu ostatniej doby jest duży wzrost liczby zajętych łóżek w szpitalach. 328 kolejnych osób w całej Polsce wymaga hospitalizacji. Co to oznacza dla systemu ochrony zdrowia? Bo pamiętamy też cały czas o sytuacji sprzed roku, kiedy w szpitalach było 8 tysięcy osób, a zatem ponad dwa razy więcej niż teraz. To jest według lekarzy efekt szczepień, ale być może już w tej chwili, w drugiej połowie października, możemy sięgnąć po pewnego rodzaju prognozy, co może wydarzyć się dalej i właśnie o te prognozy zapytałem epidemiologa, byłego wiceministra zdrowia profesora Marcina Czecha.
3: Ja mam nadzieję, że nie będzie to takie obciążenie systemu jak przy poprzednich falach. Również proszę wziąć pod uwagę efekt uczenia się. Proszę pamiętać o tym, że to nie są układy statyczne, że nie jest tak, że my mamy tą bazę i tam nic już się po prostu nie zmieni. Proszę pamiętać o tym, że sztuką w zarządzaniu kryzysowym, o czym mówi raport który niedawno się ukazał, można sobie sięgnąć z przestrzeni publicznej o przygotowaniu Polski do kolejnych pandemii i do kolejnych wyzwań kryzysowych. Przygotowanie jest kluczowe i możliwość sięgnięcia do rezerw w momencie, kiedy one będą potrzebne, czyli żeby one były blisko. tak? To, 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 To tak trochę jak my mamy w domu działający termometr i mamy paracetamol. I jakbyśmy nie mieli tego termometru, to musimy wyjść i go kupić, jak mamy gorączkę, Już nam jest trudno. No, bo mamy gorączkę. Tylko wyjmujemy sobie go z szafki, mierzymy sobie temperaturę, a okej, okay, mamy 39 stopni, no to musimy przyjąć jakieś leki. Wtedy nie lecimy do apteki, tylko y, po prostu sobie go przyjmujemy i y, no, tak widzę przygotowanie do, 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 do tej y, kolejnej trzeciej czy czwartej fali, jak ją tam nazwiemy oficjalnie bądź mniej oficjalnie. Y, jako coś, y, co jest po prostu lepiej zorganizowane, po zasoby dodatkowe, po które możemy sięgnąć.
5: Niestety te potrzeby są coraz większe i coraz częściej 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 trzeba sięgać po te dodatkowe łóżka, zmieniać organizacyjnie pracę szpitali w taki sposób, że te łóżka niecovidowe stają się właśnie miejscami dla pacjentów z koronawirusem. Tutaj lekarze też zwracają uwagę, że to nie jest dobry scenariusz z myślą o pacjentach z chorobami przewlekłymi, którzy też potrzebują hospitalizacji, a w momencie, gdy coraz więcej jest oddziałów covidowych, to dla nich jest coraz mniej miejsc w szpitalach, aby leczyć inne choroby przewlekłe, cywilizacyjne.
1: Michał Dobrołowicz sprawdził jak wygląda pandemiczna sytuacja w centrum Polski. Województwo mazowieckie to przecież od wielu dni niestety czołówka tych, w których zakażeń jest najwięcej. Jak właśnie tam wygląda sytuacja w Lecznicach?
5: Na Mazowszu rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach. Już wiemy, że na początku listopada, 5 listopada zacznie działać kolejny szpital tymczasowy tylko dla osób z koronawirusem. Tym razem w Ostrołęce tam będzie 46 miejsc covidowych z możliwością uruchomienia kolejnych modułów, a już teraz Te kolejne moduły, kolejne łóżka są uruchamiane w innych lecznicach tymczasowych, między innymi w Radomiu i w Siedlcach i tam. Z najnowszych informacji, jakie dzisiaj uzyskałem wynika, że niestety zajęta jest większość respiratorów, a pod respiratorami są przede wszystkim pacjenci niezaszczepieni przeciw koronawirusowi.
1: Najnowszy raport na temat pandemii koronawirusa mamy jak zawsze na rmf24.pl. Polecam tę stronę. O poranku doszło do wypadku na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Bus z kilkunastoma obcokrajowcami jadący w stronę niemieckiej granicy przewrócił się między Bukiem a Nowym Tomyślem. Z miejsca wypadku uciekł kierowca. Policja zatrzymała go dopiero po kilkugodzinnej obławie. Mateusz Chłystun wyjaśnia, co dalej z zatrzymanymi. 12 osób noc spędzi w nowotomyckiej komendzie. Policjanci nadal próbują ustalić ich dokładne dane. Przy kilkorgu obcokrajowców znaleziono irackie i tureckie dokumenty. Kierowca, który ich wiózł, to Ukrainiec. Nadal poszukiwany jest jeszcze jeden z pasażerów, który po wypadku zbiegł razem z kierowcą. Jutro zatrzymani mają zostać przekazani Straży Granicznej. Wtedy zapadnie decyzja o ich ewentualnym umieszczeniu w strzeżonym ośrodku. Strażnicy graniczni i policjanci zatrzymali dziś także kolejną grupę migrantów, która próbowała. Próbowała przekroczyć polsko-niemiecką granicę przez dawne przejście w Kostrzynie nad Odrą. To 34 osoby, w tym trzy kobiety i dziecko, które również podróżowały w przestrzeni załadunkowej busa. Kierował nim 25-letni obywatel Rumunii. Skrajnie wyczerpani migranci trafili do placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Wracamy do informacji, która pojawiła się już wczoraj w podsumowaniu dnia, czyli do konfliktu Najwyższej Izby Kontroli z resortem Sprawiedliwości. Dokumenty podpisane przez prezesa Izby Mariana Banasia w sprawie powołania Komisji Śledczej trafiły już do Sejmu. To listy do marszałek Elżbiety Witek, a także szefów klubów i kół parlamentarnych. Przypomnę, Banaś chce, żeby komisja zajęła się sprawą wymuszania przez służby specjalne i prokuraturę zeznań, które miałyby obciążać jego i jego rodzinę. To temat, którym zajął się Krzysztof Zasada. Powołanie komisji w związku z sejmową arytmetyką jest wątpliwe. Na co więc liczy Marian Banaś?
6: W jego interesie jest, by o sprawie było głośno. Zależy mu też na poparciu tych próśb przez opozycję. Wprawdzie ogłaszając swe rewelacje informował, że oświadczenia szantażowanych osób zostaną ujawnione dopiero wtedy, gdy trafią do komisji śledczej. Jego prawnicy poinformowali, że przygotowują też inny scenariusz, by sprawę wyjaśnić. Na razie to tajemnica. Natomiast ostatnią sprawą jest angażowanie prokuratury, mówił prawnik. Marek Chmaj. W zawiadomieniu do prokuratury wstrzymamy się z uwagi na to, iż prokuratura jest zainteresowana w sprawie. To znaczy podmiotowo dla prokuratury jest istotne, czy Sejm podejmie odpowiednią uchwałę, czy też nie. według prawników Manasia działania śledczych i agentów powinny skutkować odpowiedzialnością za fabrykowanie dowodów, informowanie o przestępstwie, którego nie było i za przekroczenie uprawnień. W podsumowaniu dnia teraz
1: sprawa Ambergold, która chyba zawsze budzi emocje. We wtorek zapadła decyzja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który decydował o najbliższej przyszłości Katarzyny P, współtwórczyni tego parabanku. A decydował konkretnie o tym, czy kobieta ma wrócić do aresztu, czy też może zostać na wolności. Ostatecznie kobieta na wolności poczeka na proces odwoławczy. W radiu RMF24 Kuba Kaługa opisał, co dokładnie stwierdził gdański sąd.
7: Sąd odrzucił zażalenie prokuratury w Łodzi na decyzję o warunkowym zwolnieniu Katarzyny P z tymczasowej aresztu, czyli na wrześniową decyzję na mocy której kobieta, skazana nieprawomocnie na 12,5 roku więzienia, od ponad 8 lat tymczasowo aresztowana, mogła wyjść na wolność. Warunkowo, bo kobieta trzy razy w tygodniu musi meldować się na dozorze policyjnym, ma zakaz opuszczania kraju, nawet miejsca pobytu bez zgody sądu. Ta decyzja nie spodobała się jednak prokuraturze, a chodziło m.in. o kwestię opieki nad dzieckiem Katarzyny P. Sąd zgadzając się na warunkowe zwolnienie wskazał m.in. na to, że dzieckiem kobiety, które przypomnijmy przyszło na świat w areszcie, na wolności opiekowała się babcia, ale jak wynikało z ustaleń sądu, babcia nie była już w stanie dłużej tej opieki pełnić i to Katarzyna P. właśnie ma teraz opiekować się i własną matką I dzieckiem. I to prokuratura chciała zakwestionować. Całe posiedzenie było niejawne, ale z decyzji sądu wynika, że nie przyjął on argumentacji prokuratury. Tu w grę wchodziło ponowne prowadzenie postępowania związanego z ustaleniem tego, kto rzeczywiście może się aktualnie dzieckiem opiekować. Wchodziło, bo jak mówiłem, sąd się na to nie zgodził. A tak to co wydarzyło się na sali sądowej na niejawnym posiedzeniu relacjonował obecny w sądzie prokurator.
2: Sąd doszedł do wniosku, że sytuacja oskarżonej uległa na tyle zmianie, iż prawidłowy tok postępowania zostanie zabezpieczony mimo zmiany zmiany środka. Oczywiście na przedłużenie tego środka i zmianę Ma też wpływ, że do dnia dzisiejszego jeszcze nie ma wyterminowanego terminu rozprawy apelacyjnej, odwoławczej. Prokuratura w dalszym czasie oczekuje na wyznaczenie terminu. Postanowienie jest ostateczne, od niego nie przysługuje żaden środek zaskarżenia w tym zakresie.
7: Mówił dziś w sądzie Jakub Młoczak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi i tu właśnie wspomniał o tym, że nadal nie ma wyznaczonego terminu rozprawy apelacyjnej. Przypomnę, w grudniu 2020 roku apelacja trafiła do sądu apelacyjnego. W 2019 był wyrok, potem kilka miesięcy trwało sporządzanie uzasadnienia. Trochę wracamy do tego uciekającego czasu i tego, o czym my mówiliśmy na początku. To jest prawie 10 lat To znaczy 2012 rok to jest nagłośnienie sprawy Ambergold, potem zatrzymanie Marcina P., rusza śledztwo, początek, potem zatrzymanie Marcina P., który od tego czasu cały czas jest w areszcie, początek śledztwa. Prawie rok trwa samo wyznaczanie terminu apelacji. To się wydaje nieprawdopodobne. No ale tak obszerna jest ta sprawa, że sąd, jak argumentuje, potrzebuje jeszcze więcej czasu na zapoznanie się z całymi aktami. No nic nie wskazuje na to, żeby ten proces odwoławczy ruszył w tym roku jeszcze. Prędko o sprawie Ambergold na pewno nie zapomnimy.
1: A teraz przenosimy się do
7: Stanów Zjednoczonych.
1: Nowe ogrodzenie, które powstaje wokół Białego Domu w Waszyngtonie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Chodzi o wysoki na 4 metry płot naszpikowany czujnikami elektronicznymi otaczający siedzibę prezydenta USA. Nasz korespondent za oceanem, Paweł Żuchowski, wyjaśni dlaczego zdecydowano się na wymianę
6: płotu. Zaczęto zmieniać ogrodzenie wokół Białego Domu po serii incydentów jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa, kiedy to kilku osobników próbowało dostać się do Białego Domu. Jeden nawet przeskoczył przez płot, przebiegł przez niemal cały trawnik, aż pod wejście do Białego Domu. No i wówczas rozpoczęła się cała dyskusja na temat tego, że należy zmienić ogrodzenie. Zaprojektować je w taki sposób, by nikt nie mógł wejść na teren rezydencji. Po wielu miesiącach rozpoczęła się cała ta inwestycja i płot jest obecnie zmieniany. W tej chwili od strony Parku Lafayette ogrodzenie jest już wymienione. Prace trwają od strony Monumentu Waszyngtona. I wydawało się, że nowe ogrodzenie rzeczywiście jest dużo, dużo bardziej skuteczne, aż do ostatniego weekendu. Otóż w weekend dwoje dzieci w kilkugodzinnym odstępie przedostało się przez szczeble ogrodzenia na drugą stronę. Podkreślam nowego ogrodzenia, które miało skutecznie chronić teren rezydencji. Bardziej masywne i wyższe, wysokość zwiększyła się z 2,5 metra do 4, okazuje się łatwym do pokonania dla dzieci. Zdjęcia dzieci, które przedostały się na teren, który jest pilnie strzeżony, obiegły amerykańskie strony internetowe, no i oczywiście Fala spekulacji, komentarzy no, Przede wszystkim ekspertów od bezpieczeństwa no, Pytanie, czy w takim razie Biały Dom jest dobrze chroniony Aż po żarty, których nie brakuje w amerykańskim internecie
1: No i na koniec pytanie, co teraz z tym płotem?
6: Na razie nie wiadomo, dlatego, że Secret Service nie skomentował dotąd tych incydentów. Nie ma żadnego oficjalnego komentarza w tej sprawie. Natomiast bardzo ciekawe są zdjęcia, które trafiły do internetu, gdzie można, widać, jak, gdzie można zobaczyć, jak chłopiec przechodzi sobie no, na trawnik prezydencki. No i na pewno coś w tej sprawie będzie trzeba zrobić. Natomiast jakieś poziome szczebelki zabezpieczenia w grę nie wchodzą, bo wtedy zrobić z tego drabina, więc nie bardzo sobie wyobrażam, co można teraz w tej sprawie zrobić, a przecież ta inwestycja na pewno pochłonęła mnóstwo pieniędzy. No zapewne tak.
1: To był Paweł Żuchowski, nasz dziennikarz w Waszyngtonie. A w Polsce za oknem coraz niższa temperatura, choć wtorek był całkiem ciepłym dniem. No ten tydzień będzie taki raczej łaskawy. Ja osobiście lubię jak jest poniżej 20 stopni Celsjusza. Pogoda idealna na rower, wystarczy cienka bluza i można ruszać w teren. A jeśli ktoś częściej jeździ autem, trzeba niebawem zmienić opony na zimowe. Pierwsi przezorni już to robią.
4: Właśnie będzie dzisiaj mąż zmieniał, jak wrócić z pracy, bo to już jest ten czas, że pogoda się coraz szybciej zmienia i tak naprawdę no, trzeba już być przygotowane na to. Też widzimy jak jest co roku, e, przychodzi nagle tak zimy i znowu są korki, znowu są problemy, znowu są jakieś kolizje, wypadki, bo jednak kierowcy nie są na to przygotowani, a powinni. Tak, 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 zmienione. Akurat dzień jechał i już po prostu nie zmienił.
2: Jeszcze nie. Na przyszły tydzień. Kolejki później się robią i dlatego przy naszym terenie ślisko podwiedzi górę, akurat jadę. Czasami do córki do Limanowej, także góry są, także... Nie, jeszcze nie, właśnie, nie. trochę mi schodzi z tym. Jeszcze jest pogoda, więc myślę, że w przyszłym tygodniu planuję zmienić. Mój tata pracował na kapciarni, więc fajnie mi to wytłumaczył, w fajny sposób, że tak naprawdę auto, to są cztery opony, które się stykają z powierzchnią tak naprawdę takimi nie do końca dużymi powierzchniami, więc jeżeli opona jest słabej jakości, no to mm, oczywiście jest to niebezpieczne.
4: Uważam, że ważna
7: jest właśnie wymiana opon. Od niedawna Najeżdżę, bo na zakrętach też, też inaczej jest, z starymi oponami z letnimi, jak jest zimniej już, więc, więc myślę, że jest to ważne.
1: To byli mieszkańcy Nowego Sącza. Chyba też pomyślę o zarezerwowaniu terminu, bo raczej nie uśmiecha mi się stać później w długiej kolejce przed wulkanizacją. Bardzo dziękuję za uwagę. Tą informacją kończymy podsumowanie dnia. Jutro wróci do Was Grzegorz Jasiński, a my słyszymy się już w czwartek. Dobrej nocy.